0: Estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade a nova secretária de Educação de Capivari de Baixo,
1: Lenir Willemann. Tudo bom, secretário? Bem-vinda aqui à Rádio Cidade, bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, tudo bem comigo?
0: Já se acostumou, já tá tudo em ordem, já, já colocou a parte do ainda não?
1: Ah, estamos dando um passinho a cada dia, mas já tem bastante coisa adiantada, estamos programando o retorno às aulas, nesse sufoco da pandemia, né? Mas estamos, cada dia um passo, já avançamos bastante.
0: Certo. É... Quando a gente recebeu o nome do secretário, a gente como ah, conheço aquele, não conheço aquele. As pessoas fazem isso, né? Sim. Quem é Lemir ela sempre foi de capimaria, ela é de Capio. Ontem veio o Nixon aqui, o Nixon é lá de. Nem sei a cidade dele, Rio Grande do Norte, de longe. É, bem longe, né?
1: <risos>
0: Mas ele aqui falou sobre a atuação dele, enfim. É... Quem é a Lenir Villerman? Vamos lá.
1: Bom, a Lenir é, mora, é natural de Santa Rosa de Lima. Santa eu Rosa. sou conterrânea do nosso prefeito, doutor Vicente. Nós nascemos na mesma cidade, Santa Rosa de Lima.
0: A menor é, cidade da Rio. A Amel. menor,
1: isso, no, no ano que eu nasci, 1963, era menor. É, menor em população, hoje já tem outras cidades acho que um pouquinho menor, mas seria, naquela época era menor, até 1980, Santa Rosa de Lima era a menor cidade hoje já não é mais, já cresceu um pouquinho cresceu. então assim, eu nasci em Santa Rosa de Lima mas eu me criei, na verdade em Vargem do Cedro, que era a família da minha mãe, eram de Vargem do Cedro, ah. são até hoje de Vargem do Cedro, minha mãe e meu irmão moram em Vargem do Cedro eu estudei em Armazém, depois eu vim para Tubarão, estudei aqui em Tubarão. Depois, em 1990, eu fui morar em Capivari de Baixo. Nossa, pelas pelo já, né? é, já fiz Cidade. um trajeto aqui na região <risos> da, da Murel né? Então, assim, eu tenho um conhecimento com várias cidades, tenho um carinho todo especial por Santa Rosa de Lima, que é a minha terra natal. É, onde meus a, mai, a maioria dos meus meus parentes por parte do meu pai, ainda moram lá.
0: Sobrenome não, não engana, é, não. Mas,
1: Eleman, não, não justo, é, é verdade. e Mas tenho também um carinho muito especial por Vargem do cedro onde eu me criei, onde eu estudei do primeiro ao oitavo ano, e onde a minha mãe mora ainda até hoje. Mas a minha paixão realmente é Capivari de Baixo, onde eu estou desde 1990. E ali eu fiz a minha trajetória profissional eu trabalhei em 1990 eu fui morar em Capivari e assumi a direção da creche Maria Magdalena ali já começou a minha parte profissional na área da educação né? tá depois, foi quando? em 1990 quando era o prefeito Sorato aqui em Tubarão pois quando era, Capivari pertencia né? a Tubarão ainda, é isso e depois em 92 veio a emancipação a gente participou no né? final de 92 a eleição meu marido foi vice-prefeito, Amadeu da Luz junto ah, com o Saquete certo. É, foi Meu marido foi o primeiro vice-prefeito. Depois eu assumi a direção de ensino dentro da prefeitura, fui professora de sala de aula e no finalzinho da minha jornada dos 25 anos de, de magistério, eu fiquei três anos no sindicato, representando os professores de capivari de baixo dentro do sintermute. Nós tínhamos uma sala lá onde eu concluí... Ali eu encerrei a minha carreira profissional como professora. Uhum. E hoje estou retornando, com muito orgulho, com muita satisfação, estou retornando como secretária da Educação.
0: Então, a, a gestão, digamos assim, para ti não é uma coisa... Nova, entre aspas, não, não é secretária até, mas é, já trabalhou, não, tem teve marido... Isso, e a gente tem
1: bastante conhecimento, ah, até porque, assim, a nossa vice-prefeita, Márcia, também é da área da educação e acompanhei muito, ela foi secretária durante oito anos e a gente tem uma amizade, assim, desde, desde que eu fui para Capivari, desde 1990, nós tivemos as nossas filhas, com diferença de, de um ano, de um mês é. e meio, então, assim, a gente tem uma, uma ligação toda especial. E foi, foi
0: ela que te indicou não? O Vicente? Na o verdade,
1: assim, foi uma composição. Eu, eu, eu já tinha, ué, o doutor Vicente já tinha um carinho por mim, porque na eleição passada, que ele infelizmente ele não se elegeu, ele, o QG da, 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 da campanha dele na eleição passada era na minha casa. As reuniões aconteciam tudo lá, as prévias, tudo aconteceu lá nesta não, por causa da pandemia. Bom. Então eu tenho um carinho de o um, doutor Vicente e ele também tem por mim, daquele que vem na minha casa para almoçar, que liga, ah, tá tô indo aí, vou fazer um camarãozinho. Amizade. Então, assim, temos, é. Mas a minha indicação, na verdade, foi do PP, né? Da parte do PP, da, da Márcia, mas com o laval do Vicente. Conhecia quem, bem, né? É, quem veio na minha casa da, martelar o convite mesmo foi o doutor Vicente.
0: Acho que está bem explicado, para quem não é de Capivari, talvez queria saber agora quem é de Capivari, já sabia então quem era Lenir, porque já. É, já, tem já. Que o pessoal, lá, o pessoal né? já
1: estava esperando por esta, por é. esta indica indicação, por esta nomeação.
0: A Tânia Bert. Que é nosso ouvinte, está feliz da vida aqui, está mandando mensagem, parabéns Lenir que Deus é, te abençoe tenho, nessa assim, nova caminhada. É e bastante gente conhecida, né?
1: Bastante, bastante. Principalmente na área da educação, assim, são raros os professores que eu não conheço, inclusive os ACTs, em lógico, tem alguns que, que fazem parte da, da última administração, que, que eu não tive assim, muito contato. Mas os demais, a gente sempre teve muito bom contato com todos. Uh, na época, eu era representante dos professores no sindicato, mais para parte dos efetivos, né? Mas eu sempre atendi também o pessoal da que são os ACTs, os contratados. Então, Entendi. eu tenho, assim, um, realmente um carinho especial pela minha profissão de professora e também um carinho especial pelos professores, pela área da educação e pelo cuidado né, na educação.
0: O que, que já deu para fazer, secretária, nesses, sei lá, quantos dias, 15, 15, 15, 15, 16? Porque...
1: 16. a gente já, 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 já planejamos o calendário, apesar do calendário, assim, ainda estar bem nada definido, né? É. porque a gente não sabe da pandemia, pode pode o pico aumentar, como pode não, né? então assim, a gente já fez o, o calendário, já estamos fazendo o levantamento das necessidades das escolas eu estou com uma equipe muito boa fazendo todo um, um levantamento das necessidades das escolas, tanto de reforma ou de, de outras necessidades mas o nosso foco agora nesses últimos dias realmente é repensar o nosso calendário Todas as possibilidades. A gente está estudando muito. Eu tive bastante cuidado assim, em, em observar o que diz a lei estadual e o que diz a lei municipal. Né? Os planos de contingências, nós temos o plano municipal de contingência do, do COVID e nós temos também o plano de cada unidade escolar. Então, cada una, unidade escolar, na, no final do ano passado, na administração passada, elaborou o seu plano de contingência. Então, ali está escrito como que vai ser a, a, o retorno às aulas. Lógico que a gente tem que obedecer a lei maior. Se, se o governo do Estado decretar que vai ser tudo online, nós temos que obedecer. Então, a gente está mais ou menos nesta linha, a gente está se preparando. Se o governo ou de, baixar outro decreto Ministério da Educação, etc. Ah, tem que ser, voltar 50%. Nós vamos obedecer. Eu sei que, pelo que eu já estudei, eu sei que a lei diz que o pai, hoje, né? Hoje o pai tem uh, o direito de escolher. Eu Nossa. não quero levar meu filho para a escola. Eu quero que meu filho seja atendido online, né? atendido em casa. Ele vai ter esse direito. O pai diz, não, eu quero que meu filho vá para a escola. Nós temos que acatar essa decisão também e atender o filho na escola. Nós temos a preocupação, assim, o go pelo governo uh, federal, pelo Ministério da Educação, ele disse que nós temos que retornar com 50%, pelo menos 50%, desde que a minha sala de aula, onde eu vou receber aquele aluno, tenha um metro e meio de, de distanciamento entre alunos e o, e o professor, junto. Nós temos algumas escolas do município que as salas são amplas, mas a grande maioria das nossas salas são pequenas, é. que não comportaria a metade dos alunos. Então, tudo isso, a partir de semana que vem, no dia 1º, dia o prefeito Vicente vai nomear as diretoras para encaminhar elas para as escolas, para elas começarem a fazer um levantamento de tamanho de sala, o, o, o plano de contingência de cada escola, o que, que diz lá, o que, que precisa reformar.
0: É que janeiro é férias, né?
1: janeiro estão de férias. Tá. É, então, dia primeiro, nomeia as diretoras. Dia 3, as serviços gerais, merendeiras, esse pessoal retorna. E os professores, como eles têm, têm uh, o período de recesso e o período de férias, eles retornam no dia oito. As férias encerram dia cinco, né, na sexta-feira. Dia oito, segunda-feira, os professores efetivos retornam. Ali a gente vai começar a trabalhar em cima do plano de contingência de cada escola. Até lá, a gente já de repente alguma coisa na, nessa curva da epidemia também já tem a, a Acontecido alguma coisa diferente que a gente possa tratar de outra forma.
0: Então, desse, no, desse os nossos né?
1: planos de contingência de cada, de cada escola eles são flexíveis, eles podem ser mudados, eles podem ser adequados e é o que a gente vai fazer nessa semana do dia 8 até o dia 12, que é a semana de retorno, é planejamento, é, é essa adequação do plano de contingência. Entendi. Fora isso, também a gente já, para esta semana, a gente já fez o levantamento dos materiais que a. Que é, que é, que a administração passada, a grande maioria já tinha feito, porque vem o dinheiro, né, vem verbas do, do governo federal através da Secretaria de Saúde, mas para disponibilizar para a educação, para as escolas, tanto do município quanto do Estado, os materiais para a, a contenção, para o pessoal poder retornar ao trabalho e à escola com toda a segurança. Seriam, Esses é, materiais são e isso, luvas descartáveis, luvas e borracha para as serviços gerais e merendeiras para o trabalho mais pesado, máscaras descartáveis, o termômetro aquele digital, que cada escola tem que ter no mínimo dois, ou as escolas maiores, né? As menores, isso aí está
0: né? na lei, né? Não pode... Está na
1: lei, não pode fugir, isso aqui é, já, já vem, vem verba destinada e tem que ser comprado isso aqui já ah. foi, alguma parte foi comprada e a outra ainda está em fase de entrega, mas uhum. já está já tudo eu, encaminhado. O tapete sanitário sanit, Sanitizante, essa palavra me confunde. Ah, Eles é, 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 são dois, na verdade, são dois tapetes, um que vai o líquido, né? E o outro que a criança passa o pé para dar uma secadinha para não escorregar essas coisas. É assim. isso, tem que ter. isso. A gente também providenciou jalecos para os professores que vão atender as crianças de 0 a 3 anos, principalmente, para elas, aquele jaleco descartável, para elas não ter tanto contato, de repente, com a criança. A proteção maior. Né? O álcool em gel, que é o imprescindível, hum. né? O álcool líquido também, 70%, o desinfetante, água sanitária, cloro, sabonete, líquido, papel toalha e também todos os dispensers, né? Aqueles po o porta papel, o porta algo, porta sabonete, po o porta papel toalha, a marcação de distanciamento que tem que ter na entrada, na hora do lanchinho e tá, tudo isso vem do Estado. Não, vem no do governo federal. federal, vem uma verba do governo federal para a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação faz é a bom, compra né? e a educação, a educação vai fazer a distribuição.
0: Não precisa a prefeitura ficar comprando, gastando dinheiro é, em cima, já, para é, o governo eu,
1: tem mandado ser A bom. primeira etapa pelo menos veio, agora a segunda etapa, eu não sei se vai ter uma coparticipação uhum. da prefeitura. Se, a, na necessidade, eu acho assim, de, a prefeitura vai ter que também arcar com algumas...
0: Tirar um dinheirinho do Despesas
1: porte. dessas aqui. Tá. Então, essa é a parte assim, que a gente já está encaminhando nesses 15 dias. Muito estudo, muita leitura, porque a gente também não estava... Eu não acompanhei no ano passado, né? Mas a minha equipe que eu formei já são pessoas também que têm, têm conhecimento, né? Uhum. De, que acompanharam mais de perto, que trabalharam no ano passado com o Covid, como que foi a, a aula online, como é que foi os trabalhos. O pessoal que está junto comigo acompanhou bem e, e está me ajudando também nessa parte. E é isso, mais ou menos, na, no, no geral, para dar a largada, é mais ou menos isso. Para
0: começar, né? Tá. Secretária, o Estado vai começar as aulas no dia 18, é uma quinta-feira, semana do Carnaval. Tubarão também. Por que que é só no dia 22? Explica para gente. Que é na segunda depois, né? Semana é, a depois.
1: gente, como está como nessa situação ainda, que não tem uma definição de como a gente vai retornar, se a gente vai retornar Presencial 50%, 50% online. Se a gente vai ter que, de repente, dependendo da pandemia, de repente voltar totalmente online. Então, a gente deixou esses dois dias, deu uma esticadinha nesses dois dias, para a gente poder até definir o mais o mais correto possível, assim, para não errar, não, nós temos que voltar com 50%, nós temos que, nós temos a, a chamada de ACTs, nós temos a chamada de diretoras, aqui em Tubarão não mudou muito, até porque é o mesmo governo, né, em, em Capivaria então mudou tudo, tem, é, são situações bem diferentes, né, aqui em Tubarão já tem uma equipe que estava, que continuou, nós lá, a nossa equipe começou tudo do, do zero, Sim. apesar de eu ter algumas pessoas na minha equipe que estavam lá e que continuaram, mas então a gente definiu Uh, o calendário para retornar no dia 22. Só que assim, eu quero tranquilizar pais, professores que a gente ainda não sabe como vai retornar. Nós temos orientação do Ministério para voltar com 50%, só que nós temos que fazer um estudo de como é que vai ser 50%. A gente já sabe que a gente vai respeitar o pai que não quer mandar o filho para a escola agora, a gente vai respeitar. A gente vai respeitar os professores que têm comorbidades, que eles ficam afastados. Nós vamos respeitar o professor que tem mais de 60 anos, que ele também fica afastado e a gente tem que programar um calendário em cima dessas pessoas que são obrigadas a ficar, uhum. por lei até, né é, não é assim, ah a pessoa tem 60 anos e ela ela não quer ficar afastada, mas ela tem que ficar, porque é força de lei. E a gente tem que organizar daí um calendário, né, uh, redistribuir os alunos para essas pessoas que vão ficar em casa e para aquelas que podem uh, comparecer às escolas e dar aula presencial. Então, assim, a gente elaborou um calendário uh, para começar no dia 22 com base nessas situações. Então, nós temos para o dia 1 de fevereiro a chamada das diretoras do CIs e das escolas. Tá. Depois, no dia 3, nós temos o retorno do pessoal administrativo, das agentes de serviços gerais, merendeiras, profissionais reabilitados e auxiliares de sala. Esse retorno no dia 3. No dia 8, é o retorno dos professores efetivos. Então, daí do dia 8 até o dia 12, que é aquela semana, que sempre chama de semana pedagógica, nós, nós separamos para reavaliar e readequar cada plano de contingência de cada unidade escolar, cada, cada escola vai reavaliar o seu, se precisa acrescentar alguma coisa, se tem alguma coisa que, que não se faz necessário para retirar, que, que eu acredito que não seja o caso, tá. mas que tem que readequar, tem que acrescentar alguma coisa. Né? Um, uh, o planejamento bimestral também está Está mapeado para essa semana. A preparação das salas, que nós precisamos definir o distanciamento. Se nós vamos voltar com 50%, nós temos que ver cada sala, quantas salas quantos alunos comportam naquela sala. Uh, distribuição de turmas, o atendimento aos pais, saber qual é o pai que diz assim, não, eu não quero que meu filho volte. Eu vou ter que respeitar esse pai e vou dizer não. Então teu não filho, O teu filho, mandar, o teu filho né? então, tá. está, está nesta lista que a escola vai oferecer o ensino online. Nos mesmos moldes do ano passado, Sim. que era para todos. E que, Faltou luz. E que hoje. Não,
0: pagaram, a e luz. E que hoje
1: dia. a gente tem essa possibilidade de repente de voltar com 50%. Mas isso a gente vai definir na última semana de fevereiro, porque hoje a gente não pode dar com toda certeza essa decisão.
0: Até porque pode bater na mesa, piorar a pandemia Isso. ou melhorar bastante, tomara que Tomara,
1: melhore. é, eu fiquei assim não até confesso ainda. que eu fiquei até um pouco decepcionada com a quantidade de vacinas que veio para nossa é, região, um pouco, tanto né? para Tubarão para pra... até o Olha. Álvaro tu conhece o Álvaro? O Álvaro até brincou comigo, sei lá, ah, Capivari veio, 100, veio 180, Imagina. daí ele assim ah, mas Santa Rosa de Lima deve ter vindo umas 20, daí ele, depois ele pesquisou e me mandou mais tarde, não, Santa Rosa de Lima veio 18, 18. Eu disse, tá, mas 18... Para o pessoal, da, pelo menos, da, da área da saúde. Quem sabe Santa Rosa de Lima consegue... Né? Capivari não consegue... É, o Álvaro que espere casa. lá,
0: porque ele está bem novo ainda. Está bem novo. É a vacina bem... é, é,
1: Então, assim, esses assuntos são, vão ser tratados do dia, do dia 8 ao dia 12. Tá. No dia 11, nós vamos fazer a publicação da chamada online, dos ACTs. ACTs que tá. é uma inovação. Que é uma das propostas do governo, doutor Vicente, professora Márcia, é digitalizar é tornar a coisa mais acessível e mais eficiente. Quem concorrer então, assim, pode ter, é, pelo computador nós tivemos, mesmo saber. Sim, então. nós tivemos tá. na, na manhã de ontem um treinamento com o pessoal da, da antiga Abranet, né, que hoje é a Interagile, que é, só mudou o nome, né? Que são os responsáveis pela plataforma, que já no ano, foi implantada já no ano passado, e a gente sentou com eles ontem para a gente ver de que forma a gente vai usar a tecnologia também para fazer a chamada dos professores ACTs online. Tá. É uma das propostas nossas, é um dos nossos compromissos assumidos na campanha, que a gente ia fazer uh, um, um atendimento mais humanizado, porque eu acho bem desumano o professor ir para lá, para uma fila, no sol, na chuva, para esperar boa, uma né? vaga, ou duas, ou três, e chega, às vezes fica uma manhã inteira esperando, e a vaga não tem, já encerrou, o outro já pegou, coisa parecida. Então, assim, é uma das... Da, cobrança né do, do do nosso prefeito a eficiência e a gente vai inovar nessa parte a gente sabe que pode ocorrer erros pode com, ocorrer desconfiança de alguma coisa, mas pelo que ele explicou pra gente ontem, é um processo bem transparente, que as pessoas depois vão ter um feedback, vão saber, vai ter um extrato daquilo, que, de quem escolheu, de quem não escolheu. A gente vai começar a publicar, vai começar a divulgar como é que vai ser essa escolha, para aquelas pessoas que não têm muito domínio da tecnologia, que né, muita gente não, não, não domina completamente. Eu, eu tento aprender cada dia mais um pouquinho, Sim, né? Claro, mas eu sei um que também trabalho. tem algumas coisas que eu não domino.
0: Ele vai e, ser transparente, em resumo, esse processo.
1: Bem transparente. Tá. Então, assim, ainda é uma coisa nova, que no dia 11, provavelmente, vai ser publicado, né, um, um edital, vai ser feita a publicação do decreto, que o prefeito vai fazer, via decreto também. E, para o dia 17, 18 e 19, nós pretendemos fazer a chamada online aí Cada um vai fazer na sua casa, na frente do seu computador, no celular também dá, só que no celular, com uma tela mais pequenininha, tem que estar, tá, de repente, rolando não, tá a tela para o lado e coisa. O ideal seria na frente de um computador. E é aquela
0: semaninha ali do carnaval, né? Isso, quarta, quinta, sexta. Isso, quarta-feira tá. de
1: cinzas, né? Que, Justo. na verdade, não é feriado, né? É feriado, entre aspas, é na né? terça. É, entre aspas, sempre se ganha a terça-feira. Mas daí, dia 17, 18, 19, a gente vai. Depois a gente vai uh, colocar certinho quem são tá. as escolhas de cada dia. Esse é o nosso. É o nosso, o nosso calendário. E segunda volta. E na segunda-feira, 22, retorna com o aluno presencial, semipresencial, a gente não sabe ainda. Tá, Mas aqui... o que a gente quer é assim, ó, tranquilizar os pais, de que se o aluno retornar ele vai ter todas as medidas de segurança tomadas. A gente sabe que é difícil, principalmente do 0 a 3 ou do 0 a 6, né? é bem difícil o distanciamento, o uso da máscara, de eles não pegar o brinquedinho do outro, de pegar chupeta, essas coisas. Então, tudo isso a gente ainda vai avaliar durante esta esses 15, 20 dias que nos sobram ainda. Mas a gente vai fazer com todo carinho, com toda atenção, para agradar a todos. Tanto professores quanto os pais. Tá. Sabe-se que é preocupante. A gente sabe, a gente tem noção disso, né? Que a, o contágio continua, as crianças não, não apresentam sintomas, mas elas transmitem com mais facilidade. Então, por isso que a gente está dando, assim, a, esta a, condição para o pai escolher. Ah, eu tenho um vozinho na minha casa, eu tenho uma vozinha, eu não quero que meu filho vá e volte para a escola. A escola vai oferecer, porque isso também já vem, é, é uma regulamentação já do, do, do Ministério da Educação. E o Tem contrário que oferecer. também
0: O Trabalho, mãe, pai, trabalho, tudo isso Sim, sim, sim. Eu
1: quero levar meu filho vai para a escola, tá. sim. E ele vai ser atendido daí tá. na escola.
0: Eu vou, vou pegar tubarão. A não ser, ver, assim, né? Não. A gente já tá. fica
1: bem claro, a não ser que o pico da pandemia, Talmente, hoje tá. nós estamos no gravíssimo, né? Isso. É, se ele, de repente, piorar da situação que está, que baixar um decreto do governo, ou até do ministério, ou da própria prefeitura, dizer, não, estamos numa situação que não podemos voltar de jeito nenhum. Aí eu quero que os pais também entendam essa situação. Mas vamos manter a calma até lá o dia 18, 19, e a gente vai detalhar certinho como será a, a volta.
0: Tá. Secretária, em Tubarão vai ser assim, metade na sala metade em casa. E a prefeitura está comprando tablet para quem vai ficar em casa. Capivari vai conseguir fazer isso ou não?
1: Olha, na, na, nessa parte é de claro, compra claro, mas... de tablet, a gente não sabe, mas eu, o que eu sei é que os alunos no ano passado, quase todos, eu acredito que todos, fizeram as atividades online. Tá. Porque a, eu, eu lembro que a da, na, na transição a, a secretária Yara me passou as devolutivas de atividades e tudo, eu acho que todos os alunos acompanharam. Eu, eu penso que de repente se chegar, tem um pai que de repente não tem a tecnologia e que precisa deixar o filho em casa... Aí nós temos que estudar essa possibilidade Hoje eu não posso te responder Justo. Que eu vou disponibilizar tablet para algum aluno Mas se for a necessidade se, se for força de lei maior Que a gente tem essa obrigação de oferecer Vamos não atrás Não
0: tem, digamos, uma obrigação né Mas Não, é, acho que não é Porque tem Mas... gente que infelizmente não tem é. Uma internet, isso, um computador, isso. porque o tubarão vai é. comprar Tá. Capivaris de qualquer maneira. De Podemos tempo, de...
1: até anotar para a gente ver essa situação. De, é. se for se se surgir, se surgir né? esse caso, qual é a medida que a gente vai tomar? Tá. Vamos fazer um, uma uma campanha de, de doação de quem tem, para possa doar ou alguma coisa. A gente não vai deixar aluno nenhum sem estar estudando por causa de, de falta de um computador tá. ou de uma uma rede de internet. Vocês vão revisar.
0: Por exemplo, uma parte, sei lá, uma semana ou a cada 15 dias é, ontem Um nós... na sala, o outro em casa e aí vai trocando
1: É, ontem nós estávamos conversando isso lá na secretaria Nós pensamos assim ó, O pessoal, os maiorzinhos, de primeiro, segundo Até o nono ano, a gente consegue fazer isso Mas a educação infantil é vai retornar Aí tu retorna, a criança tem aquele período de adaptação. Ele leva no mínimo sete dias para se adaptar. Aí tá, levou sete dias e se adaptou. Aí a professora começa a trabalhar, já deu uns 15 dias que ele vai ter que ficar de novo em casa. Daí Aí ele já... pega outra turminha, adapta aquela turminha. Então a gente está pensando na, na, de fazer alternado. Um dia, um dia uma, uma turminha, outro dia a outra. A gente sabe que tem o um grande problema da limpeza, da desinfecção do local. Nós temos que ter mais gente ainda para fazer essa, essa, essa parte. Mas é uma possibilidade. Eu vejo melhor a possibilidade de um dia, um, um dia sim e um dia não. Porque é, também... Pega ali até... a criança
0: de dois anos, né? Vai, daí isso. chora, não, exclama, e aí e volta isso... para casa. É, até... vai novo, vai.
1: E justamente, e até por causa dos pais também. Tem muitas ah. mães que fazem faxina, elas já podem se programar que naqueles dias elas podem ir. Ou então vai se programar, ó, um dia sim, um dia não, ele vai ficar com a avó, para não sobrecarregar a avó durante 15 dias, ele vai, e vai intercalando. Entendeu? Então assim, tem n N possibilidades para a gente ainda estar tá definindo até lá. Entendi. O que não nos falta é força de vontade, de querer uh, fazer as coisas bem certinhas para agradar, para uh, que todos os pais e professores saiam satisfeitos. Essa é a nossa proposta uh, e do nosso prefeito Vicente também, e da professora Márcia.
0: De deixa eu te perguntar como professora agora, senhora secretária, mas é professora. O quão impactante vai ser esse ano não é perdido, mas é um ano sem sala de aula para os estudantes todos. É, Agora isso, que isso, trabalhou isso. lá dentro durante muitos
1: anos. Sim, sim, isso aí, ó. Tanto o ano passado quanto esse, que eu acredito que isso ainda vai se arrastar lá até agosto, setembro, se não for até o final do ano. É. Isso aí vai deixar marcas, com certeza. Esse aluno vai ter uma sequela, ele vai ter uma, uma diferença quando chegar lá no nono ano, né? O aluno que hoje está no primeiro, segundo ano, ele vai devagarzinho recuperando. Mas o que está no sétimo, oitavo e nono ele vai ter uma dificuldade maior lá no ensino médio. Eu acredito dessa forma. Como professor, a visão que eu tenho, eu acredito que ele vai ter grande dificuldade. Esses que faltam pouco tempo para concluir a etapa, eles vão ter mais dificuldades. Eles vão com algumas sequelas para o ano seguinte.
0: Na alimentação também tem problema? A senhora pegou na carreira aí criança que ia para a escola e aí... Era uma ou, sei lá, a única refeição do dia? Ah, sim, ou não, tô... sim, que sim. Durante passar? os
1: anos todos que a gente trabalhou, muita criança que vinha para se alimentar na escola. Muita...
0: Aconteceu isso ano passado?
1: Aconteceu. Né? É, e ano passado eles ainda disponibilizaram aquele kit, né, uhum. para as crianças que estavam em casa e vinham buscar o kit. Mas a gente sabe, assim, que não, é, não era nem suficiente, não é suficiente, né? Porque na escola ele vai, ele tem uma alimentação. Nos últimos anos os governos já tiveram essa preocupação, assim, né, de fazer uma merenda mais consistente, né? Tipo dia da, de almoço, hoje tem almoço, como eles diziam, né? Era 9 horas da manhã a merenda, era um almoço, e ficavam felizes porque tinha almoço, porque era uma comida bem completa, né? E também, assim, anos anos anteriores que a gente também passou, a gente não tinha uma nutricionista que acompanhava, fazer um cardápio bem balanceado, para fazer uma distribuição de todo, de tudo que, que os nutrientes que o aluno precisava. Hoje não, já faz anos né, que é obrigatório ter uma nutricionista que cuide do, do cardápio. Então, a, a, na rede nossa, nós temos já há alguns anos né uma, uma nutricionista é, efetiva e ela que cuida dessa parte. Então, os, os nossos alunos são então, bem, bem assistidos nessa parte.
0: Qual é o teu grande sonho, secretária, para a gente fechar a entrevista? Você vai voltar aqui em dezembro de 2024. Ou 20, não, 23, né? 20, 21, 2 Não, 21, 22, 3 24. No final de 24, eu vou te entrevistar aqui eu consegui realizar o meu sonho lá na secretaria o olho brilha assim
1: Ai, a primeira coisa é assim vencemos a pandemia né é. essa é uma né todo mais vacinado sem máscara mundo... isso sem máscara não a gente tem assim uma preocupação bastante grande com a com os professores efetivos nós temos uma taba... tabela salarial que nós temos que rever nós hum. temos que readequar nós temos uma tabela que ela foi criada em 1999 e que naquela época não tinha o piso o piso do professor, que o governo federal dizia, oh, tem que dar tanto por cento, depois vou tanto ano que vem, tanto por cento, a gente tinha uma tabela que era assim, o prefeito ia dar 5% para o servidor público, ele dava 5% para o professor também, se era 3%, era 3% para todo mundo, aí a partir do momento da criação do piso nacional a nossa tabela, aí veio os, os índices que o governo mandava dar só, prefe... mandava, né? só mandava, só né? mandava, porque não cumpriu, os só. prefeitos não cumpriram nós temos uma defasagem desde 2012 que foi o, o índice maior que foi dado, foi 22,22, ,22, que isso está ainda... Lá, está rolando na justiça. Então, assim, ó, o que nós precisamos hoje e o que eu quero nesses quatro é anos... o meu sonho. O meu sonho, é, realmente, é readequar essa tabela dentro de uma realidade que se possa pagar. Porque não adianta ter uma tabela e, e, o, e o governo federal começar a mandar índices e que a gente não possa pagar. Então, nós temos que ter uma tabela real. Aquilo, então, assim, para este ano, de repente, ainda a gente não consegue, mas eu quero já fazer um estudo com os professores, quero formar uma equipe de professores efetivos para a gente estar... Tá vendo o que, que a gente pode fazer com essa tabela. A gente sabe que tudo aquilo que está atrasado, o governo nenhum vai conseguir. E, e ninguém vai obrigar o prefeito a, coisa, a pagar aquilo que está atrasado. Né? Que os outros governos não deram. Sim. Então, assim, o que a gente quer é assim, realmente essa parte do servidor, assim, é o meu olhar atento a essa situação. E também tem, nós temos em Capivaria um problema dos auxiliares de sala, foi criado um cargo de auxiliar de sala, mas dentro do administrativo elas não fazem parte do quadro do, do município. Ah, é. é uma situação que eu quero também dar uma melhorada, a gente foi uma promessa nossa do, com, com os professores auxiliares junto com o Vicente a gente vai rever com bastante carinho essa situação o mais rápido possível assim que, que nos deram uma, uma, uma trégua, deixar o ano iniciar tal a gente vai começar já a rever essa situação, no mínimo o começo seria pelo menos tirar elas do lado administrativo e passar para o, o quadro da, da educação e tem outras situações, né, assim, ver a nossas escolas mais bonitas, mas <risos> que nós temos escolas reformadas, a gente não pode reclamar do governo passado, escolas reformadas, mas elas precisam de um embelezamento. A parte a fachada delas não, não, não é convidativa. É precisa aquele aquela coisa mais, mais assim, alegre assim, né? Isso, com as flores, plantas, é. uns muros pintados bonitos, uns grafites, essas coisas assim que que é o meu sonho. Isso brilhou teus olhos. Brilhou, um é, forte, é, eu tava esperando. é isso, é não justamente. Eu eu vejo essa parte e, e, e assim. Uh... É necessário, né? É o cartão, é assim. Ó, passa na frente da escola, tu vê um muro todo, todo feio ou o muro já as escolas já têm um muro alto por segurança. Aí aquela, aquele caixote de, de, de concreto. É um ambiente, né? Isso, temos Alegre, que, né? temos que revitalizar as fachadas das nossas escolas. Algumas escolas precisam de, de reforma. Nós temos uma escola nova no, na, na Ilhotinha, que é uma escola rural, não tem quadra de, de esporte ainda que a gente precisa também já tá pensando nessa situação e aqueles detalhes pequenos de cada escola, né? Tem muita coisa que precisa ser feita.
0: Secretária Lenir Villeman, obrigado por ter vindo aqui. Sucesso no Tem Informados. Já. Infelizmente, dá para falar bastante ainda, né, pessoal? Muita gente vendo aqui. O Iago Pacheco, a Maria Conceição de Souza. É, a Rosana também está por aqui Um
1: abração a todos aí que estão acompanhando
0: é. Obrigado secretária, bom trabalho para vocês em capilar, Obrigada
1: tá? também e a gente agradece Sempre que for possível A gente está aí para poder Estar tá repassando as, as atividades Da secretaria, as novidades E eu gostaria assim de ir me despedindo Já deixasse um recado para pais e professores que a gente está na secretaria para fazer o melhor. A gente conta com a compreensão, com a calma, porque a gente sabe que os pais estão preocupados, estão, alguns estão loucos que os filhos estejam nas escolas, outros estão loucos que a gente ofereça a, a atividade em casa é. e a gente está pensando com muito, muito carinho toda, toda essa parte. Essa é a orientação do nosso prefeito, doutor Vicente, é a orientação da Márcia também e a gente, com certeza, a gente está fazendo de tudo para acertar. Queremos fazer um bom governo, queremos temos que, que o povo de Capivari tenha orgulho da Secretaria da Educação e também do, do governo Vicente Moacir. E Márcia, opa!
0: Pegou Moacir, o Moacir é, já foi o tempo, agora, foi, agora renovou né? Né, com a Márcia. Que a Márcia <risos> foi secretária dele, né? Isso.